0: Hallo liebe Leute. Ja, der heutige Podcast ist entstanden nach einer Anfrage von einer sehr lieben Schwester. Und es soll heute um eines der wichtigsten Themen gehen, die wir im christlichen Glauben so haben, nämlich soll es um Vergebung gehen. Ja, die Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus ist, wie wir alle wissen, die Basis der Errettung aller Menschen und der Versöhnung mit Gott. Und es ist jetzt ein weit verbreitetes Phänomen, beziehungsweise eine oft auftretende Schwierigkeit unter Christen, dass sie es einfach nicht schaffen können, Menschen zu vergeben, die an ihnen schuldig geworden sind und die deswegen auf ihrem Glaubensweg auch stagnieren, dass sie deswegen keine Fortschritte machen und so weiter. Und das eben, weil sie noch Groll bzw. Bitterkeit oder Wut oder vielleicht sogar Hass gegen einzelne Menschen in sich tragen. Und das ist natürlich ein gewaltiges Problem, weil mit einer solchen Unvergebenheit im Herzen und mit solchen finsteren Gedanken gegen andere Menschen, und zwar ganz egal gegen welche, sind wir nicht rein vor Gott. Es ist, als hätten wir einen großen schwarzen Fleck auf unserem Kleid, das eigentlich weiß sein sollte. Ja, die Vergebung ist somit also eins von diesen Werken, die wir im Zuge unserer Bekehrung so bald wie möglich in uns stattfinden lassen sollten. Ja und heute werfen wir mal mit Hilfe der Bibel auch einen Blick drauf, warum das so ist und warum es wirklich eine ganz entscheidende Bedeutung hat, dass wir wirklich allen Menschen vergeben und welche Rolle auch Satan bei dieser ganzen Angelegenheit spielt. Ja, wir fangen mal zunächst damit an, warum es vielen Menschen so schwer fällt, zu vergeben. Der Grund dafür ist, liegt oft natürlich auf der Hand, nämlich liegt es daran, dass es sich eben um Dinge handelt, die zum Teil auch sehr, sehr schwerwiegend sein können, also die Dinge, die es da zu vergeben gilt. Das heißt also, der Grund, warum viele nicht in der Lage sind zu vergeben, ja, kann darin begründet sein, dass es sich um Dinge handelt, die tief verletzend waren, die großen Schaden angerichtet haben in der Seele von dem betreffenden Menschen. Ja, es sind oft geistliche Traumata, Dinge, die bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht überwunden worden sind. Und wenn wir mal zum Beispiel von einem Extremfall ausgehen, ein junges Kind, das vergewaltigt worden ist, das hat natürlich ein Trauma und das Trauma bleibt einfach auch bis zum Lebensende, wenn nichts weiter geschieht in der Seele dieses Menschen. Ja, und das Opfer von einem solchen Verbrechen wird natürlich demjenigen dem das angetan hat gegenüber, nur sehr, sehr schwer in der Lage sein zu vergeben. Oder nehmen wir mal zum Beispiel den Partner, der einen völlig ohne Grund verlassen hat, also in dem Fall müsste man sagen den Ex-Partner, oder der einfach fremdgegangen ist, der einen betrogen hat. Auch das kann geistliche Schäden auslösen. Das kann eine große Bitterkeit auslösen, die sich in uns manifestiert. Und die kaum überwindbar erscheint. Ja, und das Letzte, was in Frage kommt für Opfer von solchen Traumata, ist es natürlich demjenigen zu vergeben, der einen das angetan hat. Oder wie soll denn Kind zum Beispiel auch seinen Eltern vergeben, wenn es während der gesamten Kindheit hindurch geschlagen und misshandelt worden ist? Also ich rede ja nicht von einmal den Hintern versohlt, sondern ich rede wirklich von regelmäßig windelweich geprügelten Kindern. Ja, wie soll so ein Kind auch im Erwachsenenalter dann in die Lage kommen, seinen Eltern zu vergeben? Ja, all solche Fragen möchte ich heute versuchen, zu einer möglichen Antwort zu führen. Beziehungsweise auch einen kleinen Perspektivwechsel vielleicht herbeizuführen zum Thema Vergebung. Auch wenn ich mir darüber bewusst bin, dass es ein enorm heißes Thema ist. Und ich muss auch fairerweise voranschicken, das ist mir auch wichtig, dass vorab zu sagen, dass ich persönlich sehr behütet aufgewachsen bin. Also ich habe in meiner Kindheit keine schlimmen Sachen erdulden müssen und erleiden müssen, so wie viele andere Menschen. Meine Eltern haben mich nie misshandelt. Sie haben sich auch nicht scheiden lassen. Sie haben sich immer liebevoll um mich gekümmert. Und insofern könnte man sagen, ich habe leicht reden, was das anbelangt. Was auch ein Stück weit stimmt, natürlich. Aber es geht ja auch nicht um mich heute. Es geht ja auch nicht darum, dass ich eine schöne Rede halte, sondern es geht darum, dass ich im geistlichen Bereich einfach mal die Hintergründe ein bisschen umreißen möchte, die zu so einem Zustand der inneren Unvergebenheit führen und wie man das möglicherweise auch erkennen kann, was dahinter steht und wie man es auch lösen kann. Ja, der erste große Punkt in der Sache ist folgender. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass hinter dieser Unfähigkeit zu vergeben ein größerer Plan steckt. Und zwar ist es ein Plan Satans, den er schon sehr, sehr früh begonnen hat, in diesen Menschen zu verwirklichen, die jetzt heute nicht vergeben können. Er hat sorgfältig vorbereitet und natürlich wissen wir auch, dass es in dieser Zeit jede Menge Menschen gibt, die sich sehr gern von ihm benutzen lassen seine Pläne auch umzusetzen. Damit meine ich jetzt also nicht diejenigen, die nicht vergeben können, sondern ich meine die Menschen, die diesen Menschen Unrecht getan haben. Ja, weil wenn Satan diesen Zustand der Unvergebenheit in euch erreicht hat, dass ihr der festen Überzeugung seid, ihr könnt nie wieder diesem und jenem Menschen vergeben, dann hat er im Endeffekt sein Ziel erreicht, weil das ist der Zustand, der euch von Gott trennt. Ja, und damit der Zustand eben eintritt, verwendet er auch die skrupellosesten Methoden. Es gibt hier absolut keine Tabus und er holt sich die Menschen am besten so früh wie möglich. Je jünger ein Mensch also ist, umso besser ist es für den Teufel. Am besten holt er sie sich schon als ganz kleines Kind, weil in jungem Alter ist der Mensch am meisten verletzlich und wenn es ihm hier gelingt, einen entsprechenden Schaden anzurichten, dann ist das für seine Zwecke am besten geeignet, um eben in diesen Menschen dauerhaft Bitterkeit, Wut, vielleicht Hass und eben Unvergebenheit zu manifestieren. Das heißt, darum geht es also bei der Geschichte bei allem Bösen, was euch durch andere Menschen geschieht, die vom Satan angestiftet wurden. Ja, und je größer das Trauma in euch, je größer der Hass in euch, umso besser ist es für den Feind. Am besten, ihr könnt nicht mehr schlafen deswegen und wenn, dann nur schlecht. Am besten, ihr habt regelmäßig schlechte Träume, die euch heimsuchen. Und bei Tag denkt ihr dann drüber nach, wie schlimm diese und jene Person an euch gehandelt hat. Und ihr gebt den Gedanken freien Raum, ihr steigert euch rein. Ihr verfallt in immer größere Bitterkeit. Ihr steigert euch so richtig rein. Und dann spürt ihr dieses Adrenalin, das dann hochkommt. Wenn ihr dunkle Gedanken hegt. Und es verschafft euch eine grimmige Zufriedenheit. Wenn ihr dann in Gedanken an dem Menschen Rache nehmt, dann verschafft euch so eine Vorstellung Zufriedenheit. Und in echt könnt ihr die Vorstellung natürlich nicht verwirklichen, aber es ist trotzdem ein befriedigender Gedanke. Wenn diesem Menschen endlich mal das gleiche Unrecht widerfahren würde, wie einem selbst oder am besten noch viel schlimmer, weil er hat es ja verdient, Wer sowas tut, der soll es mal am eigenen Leib verspüren, oder? So denkt man. So sind dann die Gedanken, die kommen. Ja, und dann in dem Moment hat Satan euch exakt an der Stelle, wo er euch braucht, wo er euch gern hat und wo er euch benutzen kann. Denn genau in dem Zustand kann er mit euch arbeiten. Hier hört ihr am besten auf seine Stimme. Und genau das ist die Art und Weise, wie er arbeitet. Und das ist... Somit auch das allererste, was wir mal festhalten können, wenn wir darüber nachdenken, ob wir jetzt jemanden vergeben sollen oder können oder nicht. Bei der ganzen Angelegenheit geht es in keinster Weise um euren Schuldiger. Das muss uns klar sein, es geht nicht um den Menschen, der euch das angetan hat, nicht mal im Ansatz. Weil euer Schuldiger war nur ein Werkzeug des Teufels, das sich ganz einfach hat benutzen lassen, weil es nicht Herr seiner selbst war weil Satan sein Vater war, zumindest in dem Moment, vielleicht auch heute noch. Also kurzum, bei der ganzen Geschichte geht es also um den direkten Krieg zwischen dem Teufel und euch und nicht um den, der euch das angetan hat. Es ist nur eine reine Angelegenheit zwischen Satan und euch. Wenn ihr also in die Lage kommt, eurem Schuldiger zu vergeben, dann ist es nicht etwas so, dass ihr eurem Schuldiger einen Gefallen tut, im Gegenteil, das werden wir später noch sehen. Es bedeutet auch noch lange nicht, dass ihr ihm Recht gebt, sondern es bedeutet einen Sieg für euch gegen den Teufel persönlich. Also nochmal, euer Schuldiger hat nur ganz entfernt oder indirekt was damit zu tun. Es betrifft nur euch selbst und eure eigene Seele. Das ist also ein Wechsel der Perspektive, den wir erstmal vollziehen müssen. Weil viele Menschen denken hier noch zu fleischlich, zu weltlich. Sie machen aus ihrer geistlichen Angelegenheit ein Ego-Ding. Sie sagen, nee, dem werde ich nie vergeben. Okay, vielleicht wenn er zu mir kommt und mich auf Knien um Verzeihung anfleht, dann vielleicht, ja, dann können wir nochmal drüber sprechen. Aber ansonsten ganz bestimmt nicht, sehe ich überhaupt nicht ein. Und das ist eben das Denkmuster bei vielen. Aber damit tun sie weder sich selbst noch Gott einen Gefallen, sondern nur einem, und zwar Satan. Also, die Sichtweise auf die Sache muss sich ändern. Stellt euch einfach mal vor, wenn ihr wieder über den Menschen nachdenkt und in solche Gedanken der Unvergebenheit und der Bitterkeit hineinstürzt, dann stellt euch stattdessen lieber mal nicht euren Schuldiger vor. Stellt euch nicht euren Peiniger vor, der euch das angetan hat, sondern stellt euch vor, der Teufel steht vor euch und er sagt zu euch, hey, kannst du mir mal wieder einen Riesengefallen tun und kannst du dem Menschen nicht vergeben. Und jedes Mal, wenn ihr den Gedanken habt von wegen nein, dem kann ich einfach nicht vergeben, dann antwortet ihr in dem Moment dem Teufel mit dem Satz, ja Meister, kein Problem, mache ich doch gern für dich, dem werde ich niemals vergeben. Ja, das ist mal das erste Bild, das ich heute all denen mitgeben möchte, die noch nicht dafür bereit sind zu vergeben. Und ich hoffe wirklich, dass es beitragen kann, eure Sicht auf die Dinge auch zu verändern. Also lasst euren Schuldiger da komplett außen vor. Das ist ein Kampf zwischen Satan und euch. Euer Schuldiger hat damit nichts zu tun. Ja, aber es geht noch weiter. Für die nächste Betrachtung gehen wir mal direkt zum Ursprung der Vergebung auch zurück. Nämlich wir gehen zu Jesus Christus zurück. Denn er ist ja der Anfang und das Ende, wie wir alle wissen. Ja, nämlich indem er am Kreuz für unsere Sünden auch gestorben ist, hat er nicht nur den Willen Gottes erfüllt, sondern er hat auch Milliarden von Menschen persönliche Vergebung zugesichert. Und zwar allen Menschen, die bis zu dem Zeitpunkt gelebt haben und allen, die anschließend noch leben würden auf der Erde. Natürlich vorausgesetzt, dass sie auch dieses Geschenk der Vergebung annehmen. Ja, und um das zu bewerkstelligen, musste Jesus sich nicht nur foltern, erniedrigen, verhöhnen und anspucken lassen, sondern er musste am Ende auch einen qualvollen Tod sterben. Und ich sage euch, jeder einzelne Mensch ist schuld daran. Jeder einzelne Mensch hat also Schuld daran, dass das genau so geschehen musste. Weil wir alle tragen die Sünde in uns und wir können vor Gott nicht bestehen. Das wissen wir von der Bibel her. Es gibt keinen Menschen, der davon ausgenommen ist. Jesus ist also ans Kreuz für uns, weil das der Wille Gottes war und weil er auch dafür bereit war, jedem Einzelnen von uns zu vergeben. Und das, obwohl wir eben alle schuldig geworden sind, wie gesagt, wir sind alle an ihm schuldig geworden und zwar massiv. Und er ließ sich dann ans Kreuz nageln und zwar mitunter auch in der Hoffnung, dass viele, viele Menschen seinem Beispiel auch folgen würden, dass sie auch ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen würden. Und dass diese Menschen, die das tun, somit auch wiederum, in der Lage sind, allen Menschen zu vergeben, die an ihnen schuldig geworden sind. Genauso wie Jesus auch uns vergeben hat. Wir sehen also, es ist nicht optional, sondern es ist essentiell, es ist existenziell. Wir können nicht Jesus nachfolgen und jemanden nicht vergeben. Es ist unmöglich, es ist miteinander unvereinbar. Wir lesen in Matthäus 10, Kapitel 24, Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn, es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Das ist mal eine Stelle. Also muss man sich doch fragen, wir wollen Jesus nachfolgen, der allen Menschen vergibt, zumindest wenn sie um Vergebung bitten, und das obwohl sie alle Unrecht getan haben an ihm. Und das obwohl er doch so viel höher steht als sie. Aber wir fühlen uns nicht dazu fähig zu vergeben, obwohl wir ja nur Menschen sind. Und wir stehen uns unserem Schuldiger gegenüber auf der gleichen Ebene, weil er auch ein Mensch ist. Und noch viel wichtiger, wir sind nicht in der Lage, ihm zu vergeben, obwohl unser Herr selbst uns vergeben hat. Also wenn wir sagen, wir können dem Menschen nicht verzeihen, dann ist es ja geradezu so, als würden wir uns damit selbst erhöhen wollen. Als würden wir uns sogar über Jesus erhöhen wollen. Wir wollen uns also damit eine höhere Position einräumen, als wir sie unserem Herrn einräumen. Das ist also genau der geistliche Vorgang, der dahinter steht. Es ist im Endeffekt eine Sünde. Und im Übrigen trifft dann auf uns auch das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht zu. Das können wir nachlesen in Matthäus 18, ab Vers 23, beziehungsweise ich lese es euch einfach direkt vor. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte, und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknecht, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ja, und dieses Gleichnis, trifft also auf alle Menschen zu, die nicht in der Lage sind zu verzeihen. Und es beschreibt auch, was diese im Gericht erwartet, wenn sie weiter nicht in der Lage sind zu verzeihen. Lest euch das also nochmal in Ruhe durch nachher. Matthäus 18, 23 bis 34 war das. Ja und jetzt ist es ein beliebter Einwand an der Stelle, dass die Menschen eben sagen, ja gut, aber der Knecht ist ja auch erstmal zu seinem Hausherrn und hat ihn um Vergebung beziehungsweise um Erlass seiner Schulden, persönlich gebeten. Ja, und die Schuldner desjenigen wiederum sind auch zu ihm und haben darum persönlich gebeten, dass er ihnen die Schuld erlässt. Ja, und dadurch könnte man dagegen argumentieren, indem man sagt, ich möchte erstmal, dass derjenige zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt, bevor ich ihm vergeb. Aber das ist ein Trugschluss und ich sage euch auch heute warum, beziehungsweise ich stelle euch, wenn ihr dieses Argument vorbringt, eine Gegenfrage. Nämlich, was ist zuerst passiert, dass Jesus für euch am Kreuz gestorben ist oder dass ihr Buße getan habt und umgekehrt seid? Was ist zuerst passiert? Also falls ihr nicht schon mindestens 2050 Jahre alt seid, dann lautet die Antwort ganz klar, zuerst ist Jesus gestorben für eure Sünde. Und zwar lang bevor ihr sie ihm bekannt habt und bevor ihr sie bereut habt. Also Jesus sagte, vergib ihnen Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier sehen wir auch ganz deutlich, Jesus hatte den Menschen, die ihn gekreuzigt haben, schon Vergebung zugesagt, obwohl sie noch nichts von ihrem Unrecht eingesehen hatten. Und vielleicht haben sie es danach auch nie, aber das spielt keine Rolle. Jedenfalls erging da schon die Zusicherung, wenn ihr dieses Gnadengeschenk der Vergebung empfangen möchtet, dann bekommt ihr es auch. Ja, und genau in diesem Zustand der inneren Vergebenheit müssen wir auch gelangen. Dieses Kreuz der Verweigerung unseres Egos müssen wir im Inneren tragen. Das ist nicht wahlweise. Es ist unbedingt notwendig. Und das sagt auch Jesus, wenn wir nämlich nochmals zu Matthäus Kapitel 10 Vers 38 gehen. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Man könnte also auch mit anderen Worten sagen, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, mir nachfolgt und seinen Schuldigern vergibt, der ist meiner nicht wert, könnte man genauso sagen. Also wird hier ganz deutlich, dass auch wir den Menschen von Herzen vergeben müssen, die an uns schuldig geworden sind. Das darf also in keinem Fall zwischen euch und Gott stehen. Ganz wichtig ist also diese innere Vergebenheit und wenn euer Schuldner dann zu euch kommt, und euch um Verzeihung bittet, dann sollte es das Selbstverständlichste von dieser Welt sein, dass ihr zu ihm sagen könnt, ja, ich habe das schon längst von Herzen vergeben. Weil dadurch erweist ihr er euch dann als Kinder eures Vaters im Himmel. Aber selbst, wenn euer Schuldiger nicht zu euch kommt und euch um Vergebung bittet, was vielleicht auch häufiger der Fall sein könnte, dann erwartet es auch nicht. Sorgt trotzdem dafür, dass in euch keine Gedanken von Wut, von Bitterkeit oder von Hass sind, geschweige denn rachige Lüste, also nicht mal im entferntesten darf sowas noch in euch sein, denn ihr habt nicht das Recht, was einzufordern und das geltend zu machen. Ihr könnt nämlich kein Recht einfordern, das ihr nicht durchsetzen könnt, das ihr gar nicht geltend machen könnt, weil dafür ist dann allein Gott zuständig, diesen Ausgleich auch zu schaffen. Und so wie euer Schuldiger sich an euch schuldig gemacht hat, so macht ihr euch an Gott schuldig, wenn ihr ihm nicht im Inneren vergeben könnt. Beide werden dann zur Rechenschaft gezogen werden, nämlich sowohl euer Schuldiger als auch ihr selbst. Wir lesen im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 35, Mein ist die Rache und die Vergeltung, zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, und ihr Verhängnis eilt herbei. Das spricht Gott und in Bezug nehmen darauf lesen wir dann im Römerbrief Kapitel 12, Abvers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also wir müssen verstehen, jemand der uns Böses tut, dem sollen wir nicht vergelten, indem wir ihm nicht vergeben oder indem wir Rache an ihm wollen. Weil dann hätten wir eben Böses mit Bösem vergolten und nicht mit Gutem. Und dann ist es doch ganz interessant, was hier noch steht, so am Rande bemerkt. Wenn wir demjenigen, der an uns schuldig geworden ist, dann sogar noch was zu essen und zu trinken geben, wenn wir ihm also das Böse mit Gutem vergelten, dann sammeln wir dadurch feurige Kohlen auf sein Haupt. Also warum ist es so? Weil wir sämtliche ausgleichende Gerechtigkeit in die Hand Gottes legen, weil wir Gott damit auch die Ehre geben, wenn wir ihm den Raum zur Rache geben, wenn wir sie nicht selber für uns geltend machen wollen. Ja, und indem wir darauf verzichten, diese Genugtuung einzufordern, dann erfüllen wir auch das Wort. Dann erfüllen wir den Willen Gottes, weil es ist Gott, der fürs Gericht zuständig ist. Ja, und jetzt dürfen wir natürlich nicht den Fehler machen und deswegen jemandem verzeihen, weil wir uns dadurch erhoffen, dass Gott ihn dann in die Hölle wirft. Das wäre natürlich wiederum die falsche Intention, aber es soll uns halt verdeutlichen, Gott wird in jedem Fall für Gerechtigkeit sorgen. Und darauf können wir uns zu 100% auch verlassen. Weil nichts, was ein Mensch tut, wird von Gott vergessen werden. Es wird bestenfalls zugedeckt sein, indem uns die Sünde durch Jesus nämlich vergeben wurde, sodass es uns nicht zugerechnet wird. Aber es wird niemals von Gott unbeachtet bleiben. In irgendeiner Weise wird es immer berücksichtigt und zur Geltung kommen. Also wenn wir nochmals das Ganze zusammentragen, wovon ich da jetzt zuletzt gesprochen habe, und wenn wir darüber nachdenken, über dieses Prinzip der Schuldvergebung und auch über dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht und so weiter, und wenn wir das nochmal wirken lassen, dann komme ich jetzt zum zweiten Bild, das Gott mir gegeben hat, wie das im Geistlichen aussieht, wenn ein Mensch nicht dazu in der Lage ist, einem anderen zu vergeben. Also stellt euch einfach mal vor, Ihr seid wütend auf eine Person und um euch Luft zu verschaffen und euch ein wenig abzukühlen, geht ihr raus, ihr macht einen kleinen Spaziergang und dann seid ihr unterwegs, ihr seid in euren Gedanken über Genugtuung und Rache und ihr lauft über die Felder mit so einem richtigen Tunnelblick und ihr denkt drüber nach, wie schlecht es euch geht und warum ihr so ungerecht behandelt worden seid und auf einmal hört ihr ein lautes, schmerzerfülltes Stöhnen. Und ihr wendet euch zur Seite und als ihr euren Blick aufrichtet, da seht ihr Jesus, wie er mit einer Dornenkrone Blut überströmt am Kreuz hängt und wie er unfassbare Qualen leidet. Ja und Jesus hebt seinen Kopf, er sieht euch an und er sagt zu euch, ich hänge hier wegen dir, du bist mit dafür verantwortlich. Aber ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst. Vergib du dafür auch deinem Schuldiger. Ja, und ihr seht kurz hin und ihr hört, was Jesus sagt. Und dann wendet ihr euren Blick wieder ab und ihr lauft einfach weiter. Und ihr geht wieder euren Gedanken nach und kehrt zurück in diesen Tunnelblick, in euer Selbstmitleid und auf den Groll gegenüber eurem Schuldiger und ihr lauft einfach davon. Ja, und genauso seid ihr im Geistlichen. Wenn ihr eure Mitmenschen nicht vergebt, genauso Ja, und zu guter Letzt wollen wir jetzt noch einen Blick werfen in die Art und Weise, wie uns der Herr Jesus gelehrt hat, zu beten, und zwar im Vater unser. Hier heißt es nämlich, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wie immer in den Geboten, die im neuen Bund gelten, ist auch das eine recht deutliche und unkomplizierte Anweisung, rein von der Sprache her betrachtet. Es das heißt ja nämlich nicht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, aber nur wenn sie auf Knien zu uns angerobbt kommen und uns die Füße küssen. Nein, es heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Punkt. Wir vergeben unseren Schuldigern ohne Wenn und Aber, so wie Jesus auch uns vergeben hat. Und jetzt frage ich euch beziehungsweise alle, die es noch nicht schaffen, einem oder mehreren Menschen zu vergeben. Betet ihr ab und zu auch das unser? Lasst ihr den Aspekt in euer Gebet auch mit einfließen, so wie es Jesus uns gelehrt hat? Oder tut ihr es nicht, obwohl er es uns gelehrt hat? Und wenn ihr es tut, betet ihr es dann, obwohl es nicht stimmt, was ihr da sagt? Betet ihr, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und das, obwohl es nichtmals wahr ist? Lügt ihr Gott also absichtlich ins Gesicht in dem Fall? Das sind so Fragen, die man definitiv mal stellen sollte. Und wenn wir das tun, stellen wir wiederum fest, es führt kein Weg an der Vergebung vorbei. Und ich kann euch sagen, wenn ihr euch noch immer in so einem Zustand der Unvergebenheit befindet, dann seht zu, dass damit ein für alle Mal ein Ende ist. Betet mit allem, was ihr habt dafür, dass Gott euch das Wollen und auch das Vollbringen dieser Vergebung schenkt und dass er euer Herz auch in diesem Punkt erneuert, weil Unfähigkeit zur Vergebung gehört noch zu einem steinernen Herz. Es gehört zu unserem alten Leben, es gehört da ganz einfach nicht hin, in das Hier und Jetzt, in unser neues Leben. Es gehört nicht zu unserem neuen Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Also betet für ein fleischernes Herz, räumt auf damit und entfernt diesen beißenden schwarzen Fleck von eurem Kleid. Seht zu, dass es wieder weiß wird. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, das hat einigen geholfen. Ich hoffe, einige haben was zum drüber nachdenken, zum drüber nachsenieren. Ja, ihr Lieben, ich freue mich von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch zum Abschied wie immer alles Gute und got und Gottes Segen, so Gott will, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao.